0: Pri bežnej situácii, ktorú prežívame, keď sú chrípkové obdobia, tak všetci sme vlastne v pokoji, hoci aj bežná chrípka prináša problémy a aj obete na životoch a nie až také malé, ako sa nám zdá, keďže sme na to zvyknutí. Teraz sme prvýkrát v situácii, keď si naplno uvedomujeme svoju zraniteľnosť. Prvýkrát sme v situácii, keď musíme zostať doma Prvýkrát sme v situácii, keď niektoré fabriky zatvárajú, veľké fabriky, Volkswagen v Čechách, Škoda. Prvýkrát sme v situácii, že nevieme, čo so sebou, keď sme dlho doma. V Česku je už dokonca zákaz ako keby vychádzania v zmysle, že môžu chodiť len do práce a domov. A to všetko vytvára veľký nápor na psychiku. Okrem iného, je to úplne ťažké pre starších ľudí, keď sa stále hovorí, že vlastne to není až také nebezpečné pre mladších, len pre starších. No lenže keď toto počuje starší, tak to je vlastne hrozná správa pre neho. A toto všetko, vrátanie výhľadu, ktorý je taký, že možno to bude trvať týždne, možno mesiace, spôsobuje u mnohých ľudí obavy, strach, depresiu, úzkosť, nechuť do života. Dnes som preto pozval človeka, ktorý práve tieto prejavy našej duše e, rieši, keď je zlé. A hneď moja prvá otázka je e, Jozefovi Haštovi, že máš aj ty obavy?
1: E, ja to znášam dobre. Myslím si, že nemám vôbec nejaké nadmerné obavy, e, keď to vezneme na také škále úzkosti, tak proste na takej úrovniaci takej bežnej opatrnosti to je. A sledujem, čo sa deje. Pre mňa sú dôležité také seriózne informácie, že čo vieme o tom, ako sa to šíri a aké prognózy sú. Podobne ako v medicínskych odboroch a v môjho teda psychiatrického, že keď diagnostikujeme u človeka nejakú poruchu, tak vlastne je našou povinnosťou ho informovať, že čo sme zistili a ako sa dá postupovať, aké liečebné možnosti sú a aké výhliadky sú do budúcnáka prognoza je a ako sa dá v budúcnosti nejako tomu chrániť a to si myslím, že tento postup je správny aj keď ide o epidemiu, o pandémiu aby obyvateľstvo malo seriózne pokojne podávané informácie, ktoré si môžu vyhodnotiť a ktoré môžu byť základom potom pre nejaké rozumné správanie.
0: No, um, um. Budem na úvod taký konkrétny, aj viacero našich kolegov, ľudí, ktorých poznáme, známych, je dnes v situácii, že keď majú nad 70 rokov a počúvajú tie správy o tom, že Priebeh tejto, tejto nákazy je najnebezpečnejší pre ľudí nad 70 rokov, e, tak keď to počujú, tak si hovorí, a čo teraz my máme robiť? E, dobre sú doma, ale majú svoju, svoje rodiny, občas sa musia aspoň prejsť alebo niečo a teraz môžu mať takú až paniku z toho, že mm. vlastne ja som teraz mm. na prahu smrti. E, je na to nejaká rada?
1: Uh. Tak, treba to zobrať vážne, že naozaj sú indicie, pretože keď má človek nad 70 rokov, tak tie prebehy sú o mnoho ťažšie, než u stredne starých alebo mladých. A keď je to nad 80 rokov, tak tam je to dokonca už také... Že veľmi vážne. Veľmi, veľmi vysoké riziko. Takže je Potrebné, aby sme mysleli na túto skupinu obyvateľstva, do ktoré ja patrím. tie ešte si mladí, mm. takže ty ešte máš čas sa toho nejako viacej báť. A mm, treba pamätať na tých ľudí, že aby jednak neprišli alebo by sa minimalizoval kontakt, riziko kontaktu s niekým, kto by to mohol prenášať. Je to také, také je v tom taký paradox, že My ľudia sme také veľmi spoločenské, spoločenský živočištny druh by som povedal a rady sa družíme, rady diskutujeme, rady sa rozprávame a ukazuje sa, že pocit osamelosti, aj subjektívne prežívaný pocit osamelosti je dosť veľký rizikový faktor pre pre rôzne choroby. Dokonca, keď sa to skúmalo, že ako je to s rizikovými faktormi, ako je hypertenzia, diabetes, alkohol, fajčenie, nejaké závadné ovzdušie, nedostatok pohybu obezita a tak ďalej, tak osamelosť skórovala najvyššie, že je to najväčší zabiják ako v, u, u ľudí. Čiže, čiže tí, tí starší ľudia na jednej strane musia byť chránení pred nakazením. Ľuďmi. Na druhej strane, keď majú nedostatok toho kontaktu, tak môžu subjektívne trpieť, čo je zase rizikový faktor pre uh, rôzne ochronenia a pre prečasnú, prečasné úmrtie. A Zrejme, uh, myslím, že pán profesor Kličmeri sa o tom zmienil, že vlastne ten vírus on nemusí akože by sám uh, zabil toho človeka, ale keď uh, má človek viaceré závažné chronické ochorenia a možno ešte keď sa k tomu takýto stresor uh, pripletie ako pocit dosamelosti, tak uh, sa uh, to môže pridať ako jeden z ďalších faktorov, ktorý môže viesť tomu fatálnemu koncu.
0: No a to je teraz tá otázka, že všetci máme známých starých rodičov alebo spolupracovníkov, kolegov, kamarátov. Mnohí z nich môžu mať 70-80 rokov. Rada je, nech sa vyhýbajú kontaktu s ľuďmi súčasne ty hovoríš, ale že ak by z toho vyplynul pocit osamelosti, tak je to rovnaký, alebo možno aj väčší dôvod na nejaké vážne ochorenie než všetky tie aspekty, ktoré si povedal. Ako, môžeme, ako sa teda máme správať k týmto svojim priateľom nad 70 rokov v tejto chvíli? Hej,
1: tak je to výzva pre také kreatívne myslenie a riešenia, že tí blízky príbuzní by si mali vymyslieť nejaký spôsob, aby sa to minimalizovalo a aj vlastne zabezpečenie donášky stravy a zabezpečenie dostatočne hustého telefonického kontaktu a vedomia pre toho staršieho človeka, že sú tu ľudia, ktorí na mňa myslia, ktorí mi prajú, aby som sa mal dobre a ktorý ma menej navštevujú to nie sú len predvede, pre e, pretože ma majú radi a pravím, aby som prežil, tak sa to lepšie znáša samozrejme, ako keď e, má dôvod si to vyhodnotiť, akože, e, tak e, som teda totálne
0: opustený. opustený. To to sa asi deje. Telefóny, Donáška jedla svojim starým rodičom, to to sa deje z toho, čo sledujem. Tam sa asi oveľa viac nedá urobiť. Návštevy sú asi rizikové. Hoci Krčmery hovoril, keď tu nedávno bol, že aj tie návštevy, keď sa robia ohľad úplne a opatrne, že ten človek je ďalej. N- n- nedotýkame sa tak, že ano, to není až tak úplne vylúčené, Nej, ale dobre.
1: Pozdrav takto. Áno, Nepodávajú sa bezdeň, ruky, neobjíma sa. Takto tak. Zdravíte.
0: Ale v tomto sa asi oveľa viac nedá urobiť. Teraz, keď nás teraz počúvajú, alebo sledujú práve tí starší ľudia, sú sami doma. Uh, okrem toho, že potrebujú ten kontakt a ten sa im snažíme dať. Uh, Existuje nejaká rada aj pre nich samotných? Ako sa teraz majú správať? Čo majú robiť, aby nepodľahli tomu pocitu osamelosti?
1: Tak môžu byť aj sami iniciatívni v tom kontakte na diálku, že oni zavolajú, a ahojte, ako sa máte, ja sa mám, fajn. A ja, že na chvíľu je s, s tými príbuznými taký radosný kontakt. Čiže tá vlastná iniciatíva v tom môže zohrávať rolu, aby neupadli do takého pocitu, ako že ja na tom nič nemôžem zmeniť a nejako spadla tu nejaká clona a nemám kvázi žiadnu takú sebaúčinnosť, ako sa tomu zvykne hovoriť. No a je dobre to využiť na... Niečo, čo človek odkladal kvôli rôznym veciam, že môže mať viacej času sa sústrediť na, na niečo, čo sa dá robiť vlastne v tom osamení. Možno, možno dlho už túžil, že si prečíta nejakú knihu alebo knihy, alebo že si pozrie nejaký dokument v televízii. A, alebo nejaké, nejaké filmy. Čiže môže, si, alebo niektorí ľudia rady majstrujú doma, že majú mesiace zanedbanú opravu nejakej drobnosti v domácnosti jej tak konečne si to zmajstrujú. Takže treba, treba vymýšľať, ako si to spestriť, aby to bolo také, pokiaľ možno zaujímavé obdobie, toto to, to rizikové obdobie ma bolo súčasne aj nejakým spôsobom zaujímavé.
0: Taká diskutovaná otázka je, že či títo starší ľudia majú alebo nemajú teraz v týchto dňoch, týždňoch, možno mesiacoch chodiť na prechádzky. Viacerí lekári hovoria, že prechádzka pre starších ľudí je dosť kľúčová aj kvôli mm. všetkým iným veciam než psychike. Hey, hey, hey. Iní hovoria, že je to ale nebezpečné pred možný kontakt s nejakými inými ľuďmi. Je prechádzka o samote naozaj dôležitá?
1: Ja si myslím, že je to veľmi dobrá vec, lebo proste my potrebujeme určité kvantum pohybu. A nielen mladší, ale aj starší ľudia potrebujú sa hýbať a teraz tie ulice sú také prázdne že kľudne si môže dovoliť bez rizika sa poprechádzať po meste pozrieť si ako sa čo sa deje s fasádami kde ešte nestihli opraviť kde opravili a pokochať sa nejako pohľadom na veci ktoré si predtým možno keď sa ponáhľal niekam tak si nevšímal Áno, teraz ešte ten, to jaro, ako sa príroda bude prebudzať ak má blízko do prírody, do lesa, tak je to úplne super. A myslím si, že tam v takýchto prípadoch ani nie je potrebná, potrebná, potrebné rúško. A samozrejme, ak sa stretne s nejakým známym, no tak sa pozdraví nejakého rozstupu a zapraje mu že sa stretneme a porozprávame v lepších časoch. Takže ten pohyb vôbec to sa ukazuje ako dosť významný faktor pre zdravie. Ono je to také znie to tak banálne, ale zrejme to má taký hlboký koreň niekde v evolúcii pri, pri hominizácii človeka pri vývoji Evolučnom. Naši pra pra, pra sa museli zrejme dosť veľa hýbať, aby prežili, aby, prežili, aby hla, pohľadali potravu, alebo ulovili potravu, aby sa premiestili do iných oblastí a podobne. Takže to zrejme máme ako súčasť nášho kódu a práve civilizácia nás trochu oberá o to dostatočné kvantum pohybu. Ja niektorým Svojim pacientom radím, ktorí chodia treba s autom alebo hromadnou dopravou do práce, aby vystúpili zo tri stanice skôr a išli, aby mali nejakých 15 minút, Vodze. do práce a keď idú naspäť zase o tri stanice skôr, aby ďalších 15, tým pádom naberú 30 minút e, pomerne rýchlej chôdze, čo je dokázané, že je ozdravný faktor. Keď teraz,
0: ešte rozmýšľam na tými staršími ľuďmi, ktorí sú sami doma. Tá prechádzka, je to tak, že samotný ten pohyb, tá prechádzka ako keby zvyšuje aj elementárnu radosť toho, že žijem?
1: Presne, presne. E, mení to naladenie emocionálne a keď je človek dobre emočne naladený e, smerom do spokojnosti, pohody alebo až e, radosti, tak e, aj tá, tá, tie imunitné odpovede zrejme sa optimalizujú. Kdežto keď človek prežíva e, hlavne keď je to taká negatívna emócia, ako, ako je pocit bezmocnosti a beznadeje, tak to je veľmi patogénna emócia. To môže akcelerovať, zhoršovať priebeh rôznych ochorení a zrejme aj znižovať imunitnú
0: odpoveď. Čiže dávajme si pozor, ale hýbme sa. Je asi rada pre všetkých, špeciálne aj pre našich starých kamarátov a rodičov a priateľov? Teraz druhý problém, ktorý teraz už sa formuluje mnohými ľuďmi, ktorých stretávam, je, že ktorí nie sú osamelí, ktorí bývajú doma s rodinou, s, mm-hmm. s manželom, mm-hmm. že, že nie sú na to zvyknutí byť 24 hodín s, tými, s tým istým partnerom a s tou istou rodinou stále, stále. A dokonca niektorí hovoria, že je to už až neznesiteľné. No, tak dobre, asi sú to prejavy nejakej ponorkovej nemoci, že keď sme stále spolu aj s ľuďmi, ktorých máme radi, tak, mm. tak je to ťažké. Čo sa k tomuto dá povedať, že byť stále s tými, s tými ľuďmi v jednom byte?
1: Hej. No, to... ľudia majú veľmi... Pardon, musím zamrať na no, otretie čela. Ľudia majú veľmi rôzne povahové vlastnosti a sú ľudia, ktorí to veľmi vyhovuje, že môžu byť spolu a že si môžu debatovať o veciach, na ktoré predtým nemali čas a vyslovene si to užívajú. Ale ak medzi tými ľuďmi sú nejaké napätia, treba sa aj skryté napätia, neriešené problémy, neriešené konflikty, niekedy je to dlhodobá neznášanlivosť, niekedy ide o rodinu, ktorá je v nejakom predrozvodovom štádiu, tak to môže byť dosť ťažké, lebo sú tam nablízko a je to napätie a... Nedá sa tomu vyhnúť? Nedá sa tomu vyhnúť, takže môžu splanúť nejaké zvady, hádky. E, takže pre niektorých to môže, byť, to môže byť ťažké.
0: Čo by mali robiť?
1: No, ak sú to problémy vzťahové medzi nimi také, ktoré sú riešiteľné, tak by sa mohli pokúsiť o tom v takom pokojnom rozpoložení začať rozprávať a požiadať toho druhého, aby si to naplno vypočul, teda čo má na srdci ten jeden a až keď ten prvý dohovorí, tak by mohol dostať no. slovo ten druhý a zase až keď on dohovorí, tak potom ten prvý, lebo ak, sa to, ak je to preušovaná komunikácia, tak eskaluje ten konflikt. Čiže tak, takéto jednoduché pravidlo sa ukazuje byť veľmi, veľmi užitočné, že je šanca, že dojde k nejakému konštruktívnemu riešeniu alebo, alebo k konštatovaniu tak zhodneme sa v tom, že sa nezhodneme, hej, ale prostie, aspoň, to aspoň je, je to mierové také e, mierový záver. E,
0: to hovoríme o prípade, keď, keď sú... E, problematické vzťahy, alebo z nejakých dôvodov dlhodobo zanedbané, alebo o niečom sa nehovorí, hoci obidvaja, alebo všetci to považujú za so problém, ale stali to bokom, ako keby, vytesnili to. Ale veľa ľudí je z normálnych vzťahov, ale aj tí hovoria občas teraz, že je to nápor byť 24 hodín spolu. Mm. Čím to je? Teraz nehovorím o nejakých mm. odložených problémoch, ale mm-hmm. o normálnom vzťahu.
1: Mm-hmm. Ono, možno to bude znieť znieť divne, ale ukazuje sa, že aj tá obytná plocha hrá rolu. Áno, keď je malý byt. Keď je malý byt, tak je to taký stresor, ktorý si človek až tak nemusí uvedomovať, keď nezažil väčší bytový priestor. Ale proste ten malý byt je rizikový priestor. Lebo človek predsa aj keď má dobré vzťahy s tými ľuďmi v byte, s ktorými žije, tak občas sa potrebuje vzťahnuť do, do súkromia, rozmýšľať si, meditovať. A Čiže ideálne, a má svoju Podobne. Izbu. Ideálne je, keď má svoju. A No a potom také povahové vlastnosti no, je časť napríklad ľudí, ktorá prešla vlastne takou vzťahovou skúsenosťou svojim detstvom počnúc, že majú tendenciu k takému vyhýbavému vzťahovému správaniu, že mať čo najväčší odstup od druhých, príliš nemusieť s nimi komunikovať, nevstupovať do vzťahu, proste zvolili si z dobrých dôvodov, taký vyhybavý štýl v komunikácii s ľuďmi a vo vzťahoch. A tak títo sa môžu cítiť preťažení, keď tej komunikácie zrazu sa na nich tlačí veľa.
0: Si povedal, že z dobrých dôvodov. Prečo z, dobrých?
1: z dobrých dôvodov preto, lebo obvykle ten koreň býva, že v detstve zažili určitý chlad zo strany tej hlavnej opatrujúcej osobi, z pravidla je to matka, chlad a taký pocit z toho jej správania im zostal, že najlepšie si udržím v akom takom mieri ten vzťah s touto mojou maminou tak, že nebudem od nej nič chcieť a budem sa tváriť a žiť si, že že si vystačím sám, budem sa niečím zaoberať a osvoji si to ako, ako štýl, ktorý potom môže
0: pretrvávať
1: aj ďalej vo vzťahoch, pokiaľ v puberte nezažije nejaký e, radikálne nový ozdravný e, vzťah. I keď toto ešte nemôžeme považovať za nejakú poruchu, ale proste je to taký štýl ako ako prežiť v tom vzťahu s tým blízkym človekom, teda hlavne ide o matku. A, tak to osvojenie z toho výbavého štýlu, to môže byť pre nich, pre nich znamenať záťaž, keď sa zrazu sú v situácii, že sú koncentrovaní na malom priestore a nemôže sa stiahnuť. Čo by si im poradil? Tam je ťažká rada. No, proste to okolie by najlepšie urobilo, keby to tolerovalo tomu človeku. Keď teda ho poznajú, že má takéto vlastnosti, tak netreba sa mu nejako príliš vnúcovať, lebo to vedie ešte k väčšej tendencii stiahnuť sa z komunikácie a môže to zbytočne viesť napätiu a sklamaniu zase u toho druhého a u toho prvého znepokojeniu, že niekto sa mi tlačí do môjho intimného priestoru, ktorý ja potrebujem mať veľký. Takže v niektorých rodinách, keď je takýto jedinec, tak uh, si našli uh, spôsob, ako, uh, ako to zvládať.
0: Možno teraz napadlo, tak tam je asi ten triviálny tiež uh, spôsob, že občas nech ten človek sa ide prejsť sám.
1: Určite. Uh, a nech určite, sa to neberie že nechce to, ísť s rodinou sa prejsť. Určite. A aj keď je dusno nejaké emočné v tej uh, rodine, tak uh, tá individuálna uh, prechádzka môže byť veľmi dobrá a treba aj ako riešenie, keď hrozí, že sa bude zvyšovať to napätie. To aj radíme niektorým našim pacientom s takými vážnymi psychickými poruchami, ktorý, <kým> u ktorých vieme, že sa im zhoršuje tá choroba alebo tie symptómy, tedy keď sa hromadí nejaké napätie doma. Takže keď zistia, že už to začína, a poznajú to z minula, že to potom ide hore, tak v tom úpetí toho napätia, že si dajú vetrovku a idú von a pošpacirujú sa a príde, vrátia sa, keď už opadne tá zlostreba z tých ostatných rodín. Asi
0: rada pre, tých, pre tým zvyšok rodiny by mala byť, že niekto neberú, akože on alebo ona nechce s nimi byť, ale že to proste potrebuje práve potrebuje, na to, aby s nimi
1: bolo. Áno, že má takúto zvláštnosť a toto môže byť dobré konstruktívne riešenie.
0: No a teraz to sme hovorili o prípadoch, ktoré sú z nejakých dôvodov problematické, či už z detstva, alebo povahovo, alebo nejak. Ale aj pri absencii týchto ťažkostí. Je to tak, že aj ľudia, ktorí sa majú úplne radí, keď majú byť 24 hodín a týždeň a druhý týždeň a tretí týždeň a mesiac a druhý mesiac stále pokope, tak je to asi, alebo neviem, je to ťažké?
1: Tak asi záleží na tom základnom vzťahu a nakolko si vedia vychádzať ústrety. A e, nakoľko dokážu rešpektovať, že ten druhý sa občas potrebuje nejako stiahnuť z tej komunikácie a že e, nedochádza k nejakému vnúcovaniu sa. A, ale e, existujú také, ono sa tomu už hovorí, že ponor, ponorková e, nejaká choroba alebo ponorkový stav. E, sú také pozorovania, že keď sú ľudia, ktorí aj sú celkom priateľskí, voči sebe majú dobrý základný vzťah a keď sú na príliš malom priestore a príliš dlho, tak si začnú liésť na nervy. Takže to je dosť no. náročné aj pre tých pre a no. pre tých v ponorkách a, a podobne. Hej, no ale... Ja napríklad, keby som sa ocitol v takej situácii, tak asi by som si venoval pár minút, alebo možno aj 20-30 minút na meditáciu. Sám? Sám. Aj, že ich poprosím prosím vás teraz, nerúšte, nech by sa čokoľvek dialo. Aj, ani, aj keď bude alarm, tak nechajte to na mňa, keď sa preberiem, tam trochu preháňam, ale... Tá, tá súkromná meditácia je takým vnútorným priestorom slobody. Hej, že človek vlastne sa otvorí všetkému tomu, čo v sebe má, čo sa spontáne začne vynárať z nejakých e, rôznych vrstiev a hlbok a pôsobí to tak veľmi stabilizujúco sa na človeka. K
0: tomuto ešte teraz, keď nás počúvajú ľudia, ktorí nie sú ani psychiatri, ani psychológovia, tak tak, keď povieš, že, že dobre, tak skúste na 20 minút sa oddeliť a troška meditovať, tak neviem, či presne vieme, čo ty myslíš.
1: Hej. No, sú veľmi e, rôzne formy meditácie. To, čo by som ja robil, tak to, to by bola taká meditácia, že by som si najprv navodil stav prehlbeného uvoľnenia e, pomocou formuliek autogénneho tréningu, potom by som e, sa otvoril tomu, čo sa mi bude spontáne zjavovať. A e, to, e, to, je, to je jeden z týchto typov. A potom existujú ešte také zvláštne formy meditácie, ktoré sa niekedy prekladajú z angličtiny akože všímavosť alebo plné uvedomovanie čo sa dá robiť aj pri úplne bežných činnostiach toto ráno robím keď si robím raňajky že si nepustím rádio je ticho a ja si chystám raňajky tak, že si uvedomujem tú právo, tú všetko, všetko, čo vidím čo cítim, ako to vnímam a, proste, a, a úplne som totálne v prítomnosti. Že žiadne úlety do budúcnosti, že čo, čo chcem čo robiť dnes, alebo čo ma čo ešte z minula musím spracovávať. Nie, som naplno tu v prítomnosti. A to je Um, ono to znie tak jednoducho, ale nie je to zase až tak jednoduché, ale to si môže človek aj, ktorý neprejde nejakým špeciálnym tréningom, tak um, si to môže skúšať.
0: Čiže tí, tí ľudia, ktorí aj, um, majú dobre vzťahy, všetko, ale sú uzavretí do jedného bytu na dlho. Um, to, čo si, to prvé, čo si povedal, čo, čo ty špeciálne robíš, tak to je už troška také zložitejšie? Tá, tá, aj tam
1: treba asi tak še- Za 6 še- týždňov najprv trénovať ten základný stupeň a potom ten Ale nišší. to
0: pre, pre ľudí, ktorí nemajú ten 6 týždňový tréning, tak to druhé je jednoduché? Je to prístupné každému?
1: Je to prístupné. Hej, Keď vie, že proste toto to je princíp, tak to môže aplikovať, môže to skúšať, samozrejme, že sa opakovane pristihne pri tom, že mu uleteli myšlienky niekde nepatrične, čo, bude, čo, čo nebude, čo bude, čo nebude hej, alebo nevníma akurát tú prítomnosť, tak sa vráti k tomu a dá sa to takto postupne osvojovať.
0: Teda toto spôsobí v dobrom prípade čo?
1: Pôsobí to tak, tak harmonizačne upokojujúco. Niektoré, od niektorých pacientí ešte predtým, než som vedel, že existuje takáto tréning alebo meditácia plným formou plného uvedomovania alebo všímavosti, tak som sa dozvedal od niektorých pacientiek, ktoré štrikovali. Tak mi hovorili, že začínala mi depresia, a už som nedokázala robiť nejaké zložitejšie veci doma, kde si to vyžaduje plánovanie, pocit nedostatku energie a znižná schopnosť sústrediť sa a plánovací kroky. Ale ešte som mohla štrikovať a to mi prinášalo určitú, určité upokojenie. Hej. Ale keď, a, po, a potom, ako sa to zhoršovalo, tak už som ani štrikovať nemohol. Mm. <laughs> Takže to štrikovanie zrejme u niektorých žien je preto také oblúbené, že to má tento, tento meditačný aspekt. Ale to môžu byť aj iné iné činnosti, kde sa človek vlastne plne koncentruje. Len na tú jednu vec, na tú, ktorú práve robí, jednu... vidí. Alebo... Áno, áno, a v prítomnosti.
0: No, teraz... Ďalší ďalší aspekt súčasnosti je, že v zásade teraz počúvame veľa zlých správ. A to nielen s tým koronavírusom samotným, že koľko veľa ľudí sa nakazí. V Nemecku hovorí, že možno 60%, v Anglicku 40%, u nás 30%, to sú ale milióny ľudí z toho vyplýva, že dobre, tak keď sa toľko nakazí, a keď je smrtnosť, ktorý ten termín si teraz osvojujeme, 2-3% ako aj pri je, chrípke. Jedno,
1: zdá sa, že iba 1 až 2.
0: Ale to pri milióne hmm. sú veľké čísla. Áno. To je 10 tisíc ľudí, alebo tak. Tak toto, keď si uvedomujeme túto správu, že dobre, tak teraz tu žijeme, ale čaká nás tu nejaká nejaký proces, na, na konci ktorého bude, bude aj veľa ľudí, ktorí zomrú na ten, na ten vírus, väčšinou starších ľudí, našich priateľov, starých rodičov, kamarátov, rodinných príslušníkov, tak to je zlá správa, ktorá je ako keby, že a nedá sa tomu vyhnúť, nevieme nič urobiť, aby sme, to, aby sme to zmenili. A druhá zlá správa, na to ešte naviezaná je, že a teraz sa zatvárajú nejaké podniky, naše zamestnanie, či je isté, z čoho budeme žiť, budeme mať plat, nemusíme zavrieť našu vlastnú firmu, deti budú do akej školy chodiť. No. a toto jedno s druhým, keď, keď sa hromadí, navyše nemôžeme pozerať hokej, fotbal, nič, lebo nie sú, nie sú, nemôžeme ísť na koncert, nemôžeme ísť do kina, tak vlastne ako keby sa obmedzili pozitívne podnety a úplne sa narástli negatívne podnety. A to aj, pre, teraz sa pýtam aj, aj za ľudí, ktorí... Toto všetko, čo, si, čo sme doteraz hovorili, nejako zvládajú. Uzavretý priestor rodinu, mm-hmm. sú v dobrom vzťahu, všetko, ale dostávame z vonka negat- veľa negatívnych podnetov. Čo to, nami, čo to s nami robí a ako na to vieme zdravo reagovať?
1: Mm-hmm. Hej. No, keď si človek predstaví, že teda 1 až 2 percentná je tá smrtnosť, tak v tom je obsiahnutá aj skrytá pozitívna správa, že iba jeden z 100, takže mám dosť veľkú pravdepodobnosť, že to prežijem. Jedna vec. Druhá vec je, že vlastne tie opatrenia proti epidemiologické, ktoré sa robia, tak sú myslím rozumné, že sa zamedzí takej veľkej iniciálnej vlne, takže sa nepreťaží ten zdravotnícky systém a tým, že sa to viacej oploští a rozloží v čase, tak sa zvýši šanca, že tí ľudia, ktorí budú potrebovať umelú respiráciu, takže bude dosť pristrojovať do zdravotníkov. Že tí zdravotníci vlastne vedia, že sa musia dobre chrániť, aby boli k dispozícii tým ľuďom, ktorí to budú potrebovať. Že medzičasom sa zvýši kapacita, aby sme mali tie tie prístroje na umelú ventiláciu čiže sú v, tom, sú v tom aj veci, ktoré sa dajú brať pozitívne, že sa rozumne na to reaguje a dejú sa prípravy. No A zase je tam otázka takých základných povahových vlastností, aké ľudia majú, že ako rôzne na to reagujú. Nedá sa to brať nejako tak unifikovane, že, že, že každý človek v tejto situácii tak alebo onak zareaguje. Sú ľudia, ktorí majú tendenciu k znepokojeniu a potrebujú viacej uisťovania a potrebujú nejakú oporu v nejakom druhom človeku. A čím viac sa cítia ohrození, tým viac majú tendenciu sa tak ako lepiť a vyžadovať si e, tú oporu a uisťovaniu. S tým proste musíme to rátať. To, to sú povahy vlastnosti, ktoré tiež teda majú nejaký koreň v tej vzťahovej skúsenosti, ktorá sa ťaha tiež z detských dôb. No ale potom sú aj ľudia, ktorí majú tendenciu podceňovať riziko, to, toto konkrétne, ale aj vôbec rizika vo svojom živote. A, nie, a sú, sú ľudia, ktorí vyhľadávajú vyslovene riziko, majú tendenciu podceňovať riziko, alebo ktorí majú také velikářske predstavy o sebe, že... Že proste ich sa rizika netýkajú, že oni všetko zvládnú a oni sú nad pravidlami, oni sú nad, nad zákonmi. E, takže takže veľmi, veľmi rôzne na tieto veci ľudia reagujú. Ale
0: že, to, 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 to má zaujímavé, že keď tieto aj rôzne typy e, počúvajú opakovanie každý deň, každý deň znova a znova viackrát, ako sa veci zhoršujú, ako rastie počet nakazených, ako rastie počet tých, ktorí zomrú, mm. ako sme na to není pripravení, ako sa zatvárajú fabriky, že keď toto stále dokola je, a medzi tým není nič dobré, žiadna dobrá správa, že či sa tomu vieme nejako brániť?
1: Mm. Tak asi... Asi musíme vedieť aj žiť s tým rizikom, že sme smrteľní a že existujú rôzne dôvody prečo môže náš život skončiť a že proste je to takto zariadené s námi ako živými bytostiami, že ten život raz skončí či už z tej alebo z onej príčiny. Takže, takže ide, ide zrejme aj o to, aby človek vedel prijať tú určitú dávku neistoty, ktorú aj bežný život vlastne prináša. prináša. A vlastne tých epidémií tu za tých, za tých posledných 10 ročí bolo X a Mnoho, mnoho ľudí zomrelo. A teraz tá, tá určitá hrôzostrašnosť, ktorá z toho ide, že je to taká ako celosvetová, celosvetová pandémia. A, a že je tam teda väčšia tá smrtnosť než pri bežnej chrypke. Tá je asi až Zatiaľ, čo pri be- bežných tých sezónnych chrípkach je tá smrtnosť okolo 0,1 až 0,2 tak tu je to až 1 alebo až 2 podľa tých odhadov.
0: No, že... Um, tie čísla sú rôzne, každý hovorí, aké rôzne čísla, ale každopádne nejaký trend tam je. Hey, ale že...
1: celkom slušné m, informácie sú na Wikipedii, špeciálne v tej Neme- tú Nemecku som pozeral aj našu, aj Česku a, a v tej nemeckej a, a tam sú dosť seriózne.
0: My, my žijeme v 21. storočí a to je charakteristické tým, že vysokou technológiou a všeličím, čo sme my ľudia na tomto svete vymysleli. A asi sme už zabudli, z dobrých dôvodov, znova, že dlhé tisíc ročia ľudia žili ťažko. Ľudia žili s tým, že hoci kedy môžu zomrieť. Ľudia žili s tým, že keď príde mor alebo príde vojna, ktorá bola furt tak muži išli z dediny do vojny, polovica sa nevrátila, že bolo, bol väčší, m, ľudia boli viac zvyknutí na to, že sú problémy životnení samozrejmé. smrti, hej? Aj bolo smrti, bolo aj bráči. že áno. A, a teraz my sme trošku rozmaznaní, nie vlastnou vinou, však my sme si to nepýtali, tak sa to stalo, že vývoj sa... Uh, uberal dobrým smerom, lepším smerom, menej hmm. zomierame, dlhšie sa dožívame, menej epidémii je takých, že, hmm. že na to zomrie polka mesta. Hmm. A teraz také niečo prišlo. Hmm. A po tých dlhých desaťročiach, možno storočí, uh, ak odhľadím od svetovej vojny, tak uh, je ľudská psychika schopná si na to nanovo zvykať?
1: tak e, ten, ten postoj k smrti je taký e, že mnoho ľudí v priebehu svojho života má problém si pripustiť svoju smrteľnosť a majú tendenciu žiť v takej ilúzii súkromnej že e, druhý zomierajú, mňa, mňa sa to netýka a e, Takže je to asi aj určitý prejav takej zrelosti, že nie je nejaký prehnaný strach že z tej smrteľnosti, ale že proste to patrí k ľudskému životu. Ale máš pravdu, že <laughs> vlastne... Tie obrovské pokroky, ktoré sa urobili v liečbe, v epidémií, epidémii, tak toto to sú úžasné veci. Sa e, začalo očkovať proti rôznym chorobám, ktoré boli úplne smrteľné, úplne smrteľné úplne ktoré vymizli. To, to sú fantastické veci. E, mladí ľudia zomierali na rôzne infekty a vyvinuli sa vakcíny. Ono sa vyvinie, nepochybne aj vakcína na tento koronavírus. Už sa vyvíja. Už sa vyvíja. Len to bude nejaké mesiace, možno aj rok alebo rok a pol trvať, kým to bude v takom štádiu, že to bude dostatočne bezpečné a že sa to môže vo veľkom používať, ale tá šanca je veľká, že že, že sa to do, do, dobre zvládne.
0: Správa teraz je nová, že 3 či 4 svetové firmy už nie, že sa to vyvíja, ale že tie vakcíny už sú už vyvinuté, len teraz to ide to, je o to, aby sa testoval testovalo, aké má vedľajšie účinky. Áno, tak? Áno. A dokonca, že aj liek, vakcína aj, je jedna vec, ale že aj liek... Niektoré sa lieky, sa
1: hej, ukazuje sa, že niektoré lieky, ktoré už boli vyvinuté a na, na ebolu, alebo na retrovírusy a tak, že pravdepodobne budú pôsobiť, ale len sa to musí preskúmať, či kto toto,
0: toto sú super dobré správy, ak sa to podarí, len ľudia žijú s tým, že no dobre, to sa možno podarí za 5 mesiacov, 7 mesiacov, lenže ten pík, tej, ten, ten vrchol tej epidémie hmm. na Slovensku aj v Európe, hmm. bude skôr. Hmm. Čiže zase si lepoviem, no tak to je fajn, to možno pre budúce generácie je fajn, že budú hmm. tie, ale čo my? No a teraz, že tento, ja neviem, že tak triviálne, že uh, Máme hľadať iniciatívne pozitívne podnety? Máme si začať pozerať pozitívne filmy? Máme čítať nejaké pekné knihy, aby sme okrem tých negatívnych správ mali aj niečo opačné?
1: Ja skôr verím na také prijatie reality. Ale samozrejme, keď niekto chce si navodiť nejaké príjemné, pekné zážitky, tak prečo nie? Ale... Tá hlavná výzva je asi, aby sme si pri, pripustili našu zraniteľnosť a že vše, nie sme v tom bezmocní, že všeličo čo môžeme robiť a že špičkoví veci na tom pracujú. Úžasne nadaní, horúčkoví to pracujú na tom, aby sa to zvládlo. A že aj u tých starších ľudí, keď by to prebiehalo tak, že by zlyhávala ventilácia, že bude možná dostatok tých umelých tých prístrojov na umelú ventiláciu. Takže treba, treba si vždycky každú tú hrozivo vyzerajúcu správu rozložiť, že, že ale čo sa deje, aj, aké opatrenia a ako sa vlastne môže zmierniť a hľa- to riziko a hľadá sa riešenie.
0: Povedal si dobrú vec, teraz zaujímavú, teraz zaujímavú vec pre mňa, že uh, jedna vec je uh, hľadať aj pozitívne podnety a, a správať sa k sebe milo a, a snažiť sa prejavovať si lásku a prejavovať si záujem voči tým starším ľuďom, ktorí sú teraz mm. sami. A tak. Ale si povedal, že ale tá dôležitejšia vec je prijať tú vlastnú smrteľnosť, alebo ohroziteľnosť, alebo krehkosť. Alebo mm. to je, to zaberie viac ako jednotlivé podnety dobre. A teraz, mm. uh, prijať, my sme tu aj v LAMPE mali viacero diskusí o tom, že my sme taká generácia, alebo také, taká civilizácia už teraz, že nechceme prijať ani len smrť, nechceme ju vidieť, mm. nechceme, aby ľudia zomierali doma, lebo to je nepríjemné pre tých mm. ostatných a všetci zomeria skryto v nemocnici. A tu nejde špeciálne o smrť, ale, tak, asi aj áno, ale tie negatívne správy sú, že negatívne a teraz teóri, teórii, že lepšie je to prijať, prijať to, že áno, teraz je také negatívne obdobie, a budú problémy. Ako sa to dá natrénovať, prijať takéto veci? Nebyť z toho v istérii? A...
1: Dalaj lá raz v jednom rozhovore povedal, že on takmer každý deň medituje svoju smrť.
0: Teda o svojej smrti, keby sme to povedali.
1: Otvorí sa myšlienke moja smrť. A ja čo sa mu k tomu vynára pri meditácii. Čiže, čiže dá sa na tom pracovať aj tým, týmto spôsobom, že sa to človek učí toto príjmať a zmierovať sa s tým a nemať prehnané úzkosti z toho, že, že to raz príde.
0: Vieme toto... Lebo,
1: lebo keď, keď sa budem... Vyhy, bude, som. som zdravý a budem sa báť stále svojej smrti, no tak sa mi zúži ten priestor slobody a budem v takom polapený v tých osidlách strachu z vlastného konca. Takže človeka to vlastne tak paradoxne oslobodí to, to prijatie vlastnej smrti.
0: E, ano, ale predpokladám, že človek, ktorý je povedzme, že hipochondrál, ľudia, ktorí sa veľmi boja o seba. Na to, aby sa toho zbavili, tak by asi ťa museli viackrát navštíviť, na nejaké sedenia. Ale teraz nemajú ani len možnosť, nie že teba, ale nikoho navštíviť. Všetci sme doma, alebo občas v a potom doma. Existuje na to nejaký auto, tréning alebo nejaký spôsob, ako na to teraz ísť? Nie tým, že budú teraz ľudia navštievať mm. psychologov alebo psychiatrov, ale že sami doma. Existuje nejaký... Že čo by si mm. ľuďom povedal? Čo majú robiť? Keď sa boja? Mm. Keď to nechcú prijať? Mm. A...
1: Existuje uh, biblioterapia. Uh, niekedy ľuďom, ktorí majú určité založenia, určité aj problémové nejaké povahové vlastnosti a v záujme ich ďalšieho vývinu niekedy odporúčame prečítať si nejakú konkrétnu knihu. A existuje jedna kniha od jedného amerického chirurga, ktorá vyšla teraz neviem či v slovenčine alebo v Češi, myslím, že v slovenčine, ktorá sa volá Smrtelnosť. A to je výborná kniha v ktorej on ako skúsený chirurg s obrovskou praxou zrejme už nejako v, keď bol v dôchodkovom veku, tak sa rozhodol napísať o tejto problematike knihu o smrteľnosti a to si myslím, že keď človek ako pozorne číta tú knihu, tak môže to v ňom podporiť taký, také vysporiadávanie sa s tou vlastnou dočasnosťou na, na tomto svete.
0: To je odborná kniha?
1: Nie, to je napísané pre, úplne pre širokú verejnosť. Ale ako odborník to z toho, ako píše, je to vynikajúci. A, ale napísal to úplne prístupným spôsobom.
0: Čiže iba pre tých, ktorí majú túto chuť? To, sa to, to
1: si neviem spomenúť. On, on má indický pôvod. Jeho otec bol ind, myslím, že tiež lekár. A on potom v Amerike, tá rodina sa presťahovala do Ameriky. čas rodiny zostala v Indii. A on pôsobil na Harvarde a veľmi ako šikovný e, lekár a s veľkými klinickými skúsenosťami a veľmi tak ľudsky sa zamýšľa nad tým problémom.
0: Čiže z tohto sa dá vygoogliť určite, smrteľnosť. že to asi je. Každopádne hey. sa to volá smrteľnosť v českom preklade alebo Slovensku. Myslím,
1: že v slovenskom.
0: Dobre, ale tak to tro- trocha rozšírim, že jedna vec je táto kniha, ale možno z toho, čo hovoríš, teda, mi vychádza, že možno takéto krízové obdobia, celospoločenské krízové, aj v jednotlivcoch krízové, rodinné krízové, sú príležitosťou na to, aby sme si začali klásť také otázky, ktoré si pri bežnom nasadení a bežnom živote nekladieme? Je to tak?
1: Áno. Je, je to dobrá príležitosť aj na, pre také taký rozšírený a prehlbený pohľad na našu ľudskú existenciu.
0: Um, zase, že keď to...
1: Aj na fungovanie spoločnosti v podstate, aj na význam vlastne štátu a význam vlády a vôbec tých štátnych štruktúr, že ako sa môžu nasadiť preto, aby spoločnosť celkové zvládla lepšie to riziko, ktoré sme
0: vystaveni. To je jedna vec, že teda ako, ako spoločnosť môžeme na toto reagovať, ako si môžeme pomôcť, ale ta prvá polovica bola, že, že klásy iné otázky, alebo tie otázky, na ktorej normálne nemáme čas, alebo ich odkladáme, <kým> že v tejto situácii, keď, keď sme uzavretí v karanténách a vo svojich bytoch, uh, teraz úplne, že... je to realistické, aby sme si kládli takéto otázky? Otázky... Na čo tu sme? Ale čo je smrť?
1: Ale áno. Vzťahy? Je? Ja si myslím, že je to dobrá príležitosť.
0: Ale že, či áno. to vieme urobiť?
1: Uh... Máme šancu, máme šancu to urobiť, lebo keď vlastne ideme v takom plnom nasadení práca, starosť o svoje prežitie, také každodenné, o rodinu, a keď niekto pracuje ešte v takej profesii, kde musí no, veľa študovať no. a podobne, tak... Ide z jednej aktivity do druhej a môže mu chýbať ten čas na také zastavenie sa a zamyslenie. Tak táto špeciálna situácia sa dá si myslím využiť aj na to, aby na také hlbanie o živote, o zmysle života. keď prežijeme tu tie eh, riziká tento pa- pandémie, že čo by sme chceli ešte stíhnúť vo svojom živote. A...
0: Teraz hovnešľam, že keď nás pozrie ľudia, ktorí majú ten malý byt a sú tam štyria, <laughs> že čo si teraz myslia v tejto chvíli?
1: Mm. Hej, no tak uh, môžu sa zamýšľať nad tým, ako fungujú a či nie sú nejaké uh, možnosti, ako niečo uh, zmeniť v tom fungovaní a niekedy je to otázka vyskúšania nejakého nápadu, ktorý, ktorý niekedy príde tak celkom nečakane. Niekedy aj malá zmena v tom fungovaní nejakého malého spoločenstva, malá zmena vychádzajúca od jedného z nich, z tých povedzme štyroch, môže priniesť veľké zmeny alebo zlepšenia v tom fungovaní toho celku.
0: Ja som teraz, nedá, pred dvoma, troma dňami uh, sedel sám dole v klube pod lampou, kde robíme č- koncerty, mm-hmm. diskusie, pozeráme tam fotbal, hokej, všeličo. Uh, chodí tam veľa ľudí a pijeme tam pivo a všelijak sa rozprávame. A nikto tam nebol, je lebo je zavreté. Mm-hmm všetky kaviarnie sú zavreté. A ja som tam sedel sám a to bola taká zaujímavá skúsenosť, že napriek tomu, že to je ako keby smutné, že je to zavreté, prázdne a tak, tak ja som tam mal taký pocit z toho, ako som na to pozeral, že na mňa tam dýchalo z toho, že čo sa tam dialo, a ešte aj bude diať, mm-hmm. ako pozitívna vec. Že ja som nemal pocit, že toto je hrozné. Ja som mal pocit, že tak tu sa dejú perfektné veci, hoci je to zavreté. Áno, áno. A teraz, že niečo takéto môžeme aj doma zažiť. Že uvedomiť si niečo, čo si normálne neuvedomujeme?
1: Presne, presne tak. Inak toto, čo popisuješ s tým klubom, tak sa mi vybavil Ingmar Bergman. On bol vynimočne pracovitý a geniálny režisér divadelný, aj filmový, aj spisovateľ. A hlavne ale žil veľmi naplno ľudský a profesionálne v tom divadle. A on občas už ako starý pán, keď už aj prestal režírovať, tak chodil do toho divadla, kde...
0: Do prázdneho.
1: Do prázdneho divadla, posadil sa tam vzadu a proste tak vnímal to miesto, kde sa toho toľko no. udialo. A on vlastne až do konca života spracovával ďalej celý svoj životný príbeh. Takže toto máš pravdu. A teda, že či to môže prebiehať aj v tých domácnostiach? Ja si myslím, že áno.
0: Že Čomu sa musíme otvoriť, aby to, bolo? aby to tak bolo? Alebo čo musíme... Ako to dosiahneme? Aby sme z tej krízy vyťažili aj taký ten pozitívny potnet. Uh. Um,
1: možno možno um, aj kladenie si rôznych uh, otázok pre, pre seba a nad ktorými možno aj intímne meditovať alebo ktoré možno vniezť aj do rozhovoru s tými ľuďmi, je klasy také existenciálne otázky, vlastne, čo bolo dôležité v mojom živote, čo vlastne hľadám vo svojom živote, čo potrebujem vo svojom živote v čom by som sa mal zmeniť vo svojom živote. Čiže takéto otázky, ktoré je možné si dávať aj do tých meditačných cvičení, ale môže aj človek, ktorý nemá natrénovanú nejakú špeciálnu meditáciu, tak si môže klasť takéto otázky a nehať si k tomu otvoriť si pri tom myseľ, čo mu bude prichádzať. Preto sa
0: to pýtam, lebo teraz zrozumieš, že keď sme zatvorení v tých domoch bytoch 2, 3, 4 a 1, tak ten prvý plán je, že sme z toho smutní, že sme taký obmedzený, že nemôžeme nikam chodiť, že stále sme dokola, vznikne ponorkovanie moc. Ale ten druhý plán, to, o ktorom teraz hovoríš, by mohol byť, že využiť to na to, že sa budeme navzájom rozprávať alebo aj o samote, o veciach, o ktorých by sme sa aj inokedy chceli rozprávať, ale nemáme na to odvahu, čas, energiu, mm. niečo. A že vlastne to, že sme teraz uzavretí, by v tomto zmysle mohlo byť dokonca pozitívne. Mm-hmm. Je to príliš odvážne, čo som teraz povedal?
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že nie, že proste to je situácia, ktorá sa dá pozitívne využiť.
0: A čo na to treba? Odvahu? Prekročiť tú, tú mĺčanie? Asi,
1: asi aj odvahu a výsť z toho zabehaného takého štýlu, alebo vzorca z toho zvyku. Niekedy zvyky, náš návyk na určité stereotypy nás nás väzní, že ideme v takých kolejne, na ta, po takých kolejach a cestičkách e, zabehaných a e, bráni nám to, alebo sťažuje nám to vykročenie, tak keď si človek uvedomí, že, že ale je možné urobiť takýto krok, že e, skúsim niečo iné inú tému otvoriť o iných veciach komunikovať zamyslím zamysl- sa nad tým čo bežne robím že nakoľko je to dobré, užitočné alebo správne alebo ako by sa to dalo inak robiť, tak je možné robiť takúto kvázi autopsychoterapeutickú prácu alebo, alebo skupinu, skupinovú A to uh, aj bez tréningu takého aj bez, hej? Bez, bez tréningu, hej.
0: Že opýtam sa svoje manželky, manžela, brata, dieťaťa, otca, niečo, na čo som sa nemal odvahu slovo iné pýtať?
1: Hej, prosím ťa, čo ja vlastne pre teba znamenám v tvojom Až tak, áno?
0: <laughs> Máme túto odvahu? Hej.
1: A nemala si pocit, že bolo treba urobiť nejaké iné rozhodnutie? Myslím, že to bola tá správna voľba, že... <laughs> Či možno, možno veľmi, veľmi rôzne veci. Áno, to, to,
0: že, čo ja vlastne pre teba znamenám, to je krásne. Ale tak na prvú si myslím, že to ľudia... že nemáme na to odvahu na takúto mm. otázku.
1: Uh, hej, uh, niekedy taká radikálna úprimnosť môže byť až nebezpečná. Mm lebo človek je vo svojich vzťahoch do značnej miery ambivalentný, že popri láske, že nás aj môžu hnevať niektoré vlastnosti toho najbližšieho človeka. A keď sme v afekte zlosti a vyletia z nás nejaké zdrvujúce nadávky alebo zneváženia toho druhého, tak je to ako, ako holub, ktorého už je ťažko vrátiť naspäť a môže to byť tak zraňujúce, že to naruší ten vzťah, čiže e, musí v tom byť aj určitá ohľaduplnosť.
0: No, tak zomýšľam sa tak triviálne, <laughs> že to sa často objavuje, že otázka, máš ma ty vlastne rád a, a tá otázka je často taká zosmiešňovaná, niekedy je aj manipulatívna, ale v tejto dobe je možno na mieste.
1: Hej, Hej ale tá úprimná odpoveď asi e, e, väčšinou by asi znela, že áno, prevažne ťa mám rád, občas maleriatne štveš tým a tým a tým, ale e, to nič nezmenšuje to, že že je tu tento základ. Ale že či v tejto
0: situácii a dobe je príležitosť na tento typ rozhovorov?
1: Prečo nie? Prečo nie, keď nie je není čas na také intimnejšie rozhovory inokedy? Prečo nie?
0: Pomôže to? Môže nám to pomôcť?
1: Aj tak... E- úprimné a plné rozhovory sú vždycky prínosné, si myslím.
0: No a teraz na záver. Predpokladám, že aj ty osobne si v tejto situácii máš troška zmenený režim. Tak predpokladám, že máš menej pacientov, že máš iný spôsob života. Tak môže to psychiatrovi tiež liesť na nervy?
1: No, môže samozrejme, ale teda mne to vôbec nelezie na nervy, lebo mne sa veľmi, veľmi uľavilo, pretože som mal starosť, že strašne veľa prednášok sa mi nahromadilo, strašne veľa kurzov a intenzívnych seminárov. Potom takých blokových seminárov, 12 hodinových, s preklopením piatka a soboty e, takže, a ešte spojené s cestovaním do Holomovca, e, takže mne sa veľmi uľavilo, že, že mám viacej času a zanedbával som vydavateľskú činnosť, takže teraz vlastne som sa pustil do dvoch kníh, ktoré sú už preložené, len treba ich skontrolovať, pozrieť, terminológiu, poupravovať, ešte pravdepodobne bude treba posunúť dobrej slovenčinárke. Takže z toho mám radosť, že zrazu mám času, lebo to už mi tiež ma strašilo, že preboha kedy to, že si k tomu budem môcť sadnúť a zrazu sa mi tu otvoril priestor, takže som vytešený z toho. No a ešte viacej filmov stíham. Máme takú pomerne veľkú obrazovku na telke a cez počítač je to tak ako že môžem
0: si rôzne veci.
1: Rôzne veci, naj, najrôznejšie aj čo sú tie no, nové stránky ako ABO a Netflix, Netflix a, a podobne A dokumenty.
0: E, 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 ešte budem pokražovať v tejto otázke, ale e, knihu nejakú si odporučil Smrtelnosť? E, nejaký pos, z posledných dní, týždňov dobrý film? Ktorý ťa zaujím?
1: No vieš čo, ja som stále očarený Bergmanom, ale to by som asi v tomto čase no neviem, možno aj hej Bergman mal úžasný ponor do medziludských vzťahov. On sám prešiel teda úplne katastrofálnou, by sa dalo povedať, vzťahovou skúsenosťou vo svojej rodine bol značne traumatizovaný a popri tom svojom úžasnom nadaní to dokázal spracovávať a vyrovnávať sa s tým a využiť to vo svojej tvorbe a rôzne to kombinovať v rôznych filmoch, nejako vyše 40 filmov, urobila množstvo divadelných predstavení väčšinou si scenáre sám písal alebo mal svojich obľúbených autorov ktorých, ktorých uviedol na, na scénu a písal aj také autobiograficky ladené knihy, takže ja, ja som veľmi, veľmi som fascinovaný tým, týmto človekom.
0: Si povedal takú vedičku, že možno, že v tejto dobe nie, a potom si povedal, že možno aj áno, zmyslel, že sú troška akože
1: Hej, že nie, nie, niekedy sú ťažké, i keď on vždycky na ten koniec sa snaží urobiť tak, aby v tom bola aj určitá nádej, určité východisko, ale tie vhlady do toho medziludského sveta a do toho intrapsychického a do toho ťaživého sú tam úžasné. Takže... Bergman. Aj Bergman a vlastne aj po epidémii e, môže čo ľudí vo všeličo inšpirovať.
0: Pozražať detektívky?
1: Detektívky trochu tiež, hej, ale nemám rád také strašne pomalé detektívky. Seriály? Uh, sem tam, seriály, áno. Dokumenty? Dokumenty, áno.
0: Nejaké z tvojej oblasti?
1: Uh, no, skôr z, z histórie. Z histórie. Trošku má tak... no nie trošku, ale zaráža ma... Keď, keď si človek chce pozrieť dokumenty nejaké dokumenty, ako fungovala tretia ríša, Hitlerovo obdobie, tak nájdeme dosť veľa dobrých dokumentov, ale keď chceme stalinizmus
0: a preštudovať
1: význam. a komunizmus, tak to je, to je dosť poslabšie.
0: Počúvaš hudbu v tomto období?
1: Hudbu málo. Hudbu. <laughs> Niekedy si pustíme niečo cez, cez mobil. Také to obvykle manželka je v tomto zručná, že nájde nejaké také staré skladby, ešte rock and rollové a podobne. A niekedy aj spojené s nejakým, nejakými ukážkami, ako ľudia veľmi rozšafne tancujú no. na to, takže to je také milé.
0: No, a teraz tá druhá. Ale
1: klasiku to má, máme, máme na programe, že chceme si kúpiť klasický no. gramofón na, na tie staré platne, lebo máme dosť takú veľkú zásobu starých platní, ktorú som dostal od jedného z mojich učiteľov v psychoterapii profesora Langa z, z, z Rakúska a on prešiel potom už na tie cd ale to sú mimoriadne kvalitné nahrávky a takže to máme v pláne do budúcna.
0: No a teraz tá druhá polovica, toto to boli také pracovné veci alebo hobby, ale že znova, že môže mať ponorkovú nemoc so svojou vynikajúcou manželkou aj psychiatr? <laughs>
1: No, u nás to nehrozí. U nás to nehrozí, lebo proste vieme tak fungovať, že že môže v tom byť správna dávka humoru a odľahčenia a potom není problém aj nejakú pochmúrnu náladu spracovávať aj v určitom stiahnutí sa alebo si zameditovať. Takže... Takže toto, toto u nás dobre funguje aj, aj v kríze. V kríze tejto... Pandémie epidemickej hey, pandémike. Máš svoju izbu? To nie, ale není problém sa uh, umiestniť tak, že, že tam mám pocit súkromia.
0: No a teraz úplne na záver. Sme v druhom týždni uh, ako keby karantény celoslovenskej uh, a je možné, že to nebude trvať ešte pár týždňov, ale možno pár mesiacov. Uh-huh. Mimochodom, neviem vôbec, či v Trenčíne bude povoda v lete. Všeli, čo sa teraz mení, hokejové súťaže sa zastavili, futbalové, Liga majstrov, všetko možné, festivaly. Sme len v druhom týždni a nejakým spôsobom nevieme, čo nás čaká. Je to taká neznáma, niečo tušíme. Prezidentka Čaputová povedala, že zvládneme to, keď, budeme, keď to budeme robiť spolu. Ke, keď budeme navzájem ohľadúplní a keď budeme riešiť tie veci spolu. E, za posledné roky sme videli, či máme na to potenciál. E, skôr to vyzerá tak, že sme takí sebeckí, politické strany sú sebecké, jednotliví lídry sú sebeckí, hrajú to na seba. Máme potenciál túto krízu zvládnuť spolu? Hmm.
1: Tak um, myslím si, že taký dôležitý predpoklad je, čo sa týka teda tej, tej moci, aby si nehala radiť od expertov, aby, aby počúvali virológov, biológov, epidemiológov a nehali sa nimi poučiť. Ďalšia vec je, aby odolali nejakej demonstrácie nadbytočnej moci alebo nadbytočného nejakého mocenských zásahov. A aby zostali vecní, aby ľudia dostávali vecné a pravdivé informácie. Aby neboli zbytočne strašení, ale ani aby sa nezľahčovala situácia. Ja myslím, že ako, ako spoločnosť v celku máme na to, a je dôležité, že máme aj prezidentku takú, ktorá, ktoré hlas môže zaznieť, keby videla, že sa deje niečo také problematické, že sú nejaké úlety. Inak, ešte som chcel, ešte mi napadlo v priebehu toho rozprávania, že jedno riziko ktoré tu možno je, ale neviem to vyhodnotiť, to asi až ex post sa ukáže, keď sa bude vyhodnocovať kriminalita, že my musíme počítať s tým, že nejaké zo 2% obyvateľstva sú také týpky, že nemajú zábrany, nemajú dostatočný pocit viny alebo schopnosti vžívať sa do trápenia druhých ľudí a sú schopní kradnúť, ubližovať. sa A otázka je, hej, že nakoľko budú v pokušení, že teraz zneužiť tú krízu a treba aj tým starším ľuďom, ktorí žijú nejako osamelejšie.
0: Odali táto Výzva?
1: Pardon, ale to znamená, že že to je výzva pre políciu, aby dobre fungovala.
0: Odhalí táto výzva, ktorá teraz stojí pred Slovenskom, ale nie len pred Slovenskom, pred celým svetom, ale hovoríme o Slovensku. Odhalí, odhalí nasledujúce týždňa, mesiace, niečo z toho, aký sme?
1: Určite. Určite. Hej, to... (kým) To budeme môcť veľmi jasne čítať z tých vyhlásení z a z diskuzií, že tam sa prejavia tí ľudia, čo majú vplyv, alebo čo sú v nejakých významných funkciách. Takže je to dobrá príležitosť aj pozorovať, že čo v nich je a ako, ako vedia zvládať tú situáciu, aby boli dostatočne konstruktívni a realistický a harmonizujúci.
0: Jozef Haštov, ďakujem, že si prišiel. Iba taká otázka po... A, to je úplne zaujímavé, že za normálnych okolností by sme teraz všetci riešili, že vzniká nová vláda ako to bude? Súdcovia sú zavretí Aha. a proste čo? A teraz je to tak troška bokom a tam Post, posledná otázka je, že sleduješ to trocha bokom?
1: Sledujem a toto je strašne dôležité, lebo tá kríza, tá epidémia prehrmí a celkom dobre to prežijeme, ale my potrebujeme fakt, aby tá nová vláda, aby dobre fungovala, aby dobre parlament fungoval. A, t- a súdnictvo, aby sa ozdravilo, policia, prokuratúra. Takže e, toto je zrejme pre Slovensko ešte väčšia výzva, než zvládanie tejto epidémie.
0: Teraz mám pokúšanie sa ťa ako psychiatra opýtať, <laughs> že, či to osobnostne, to nové zloženie, to nové vedenie, tí noví lídry e, môžu zvládnuť, ale neopýtam sa ťa to. Iba sa ťa opýtam, že... Kryštálová gula. No a podľa mňa ty až tak tušíš, čo sú oni za osobnosti a čo z toho asi vyplýva. Mm. Um, ale napriek tomu, si optimista?
1: Uh, veľmi opatrný, veľmi opatrný. Vidím veľa, veľa rizík a strašne by som bol rád, keby keby sa ukázalo, že sa zbytočne obávam.
0: Lebo nedávno tu bol Peter Hunčík, tiež psychiatr. Aj tento odhadoval. Ten že... Dal rovno, že, ne, že to nezvládnu.
1: Bohužel, že to nezvládnu. Bohužiaľ, túto obavu mám tiež, ale súčasne mám aj nádej, že proste sa môže niečo zapnúť v tých ľuďoch. Niekedy sa ľudia vypnú k Výkon. veľkým výkonom, ale mm, tie osobnostné limity tie môžu veľmi vytvárať také bariéry alebo nášlapné míny v tom fungovaní.
0: Ďakujem, že ste prišli, pozdravím pani manželku.
1: <laughs> Ďakujem.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.